0: Affrontare una trattativa o negoziare su qualcosa, qualsiasi cosa, può essere molto difficile, soprattutto per alcune persone. Ma vi assicuro che non è una capacità innata e che tutti possono imparare come affrontare una trattativa e portare a casa il risultato. E in questo video vediamo come. Mi chiamo Jacopo Tartaglia e sono il fondatore del blog immobiliare e di Valente Italian Properties. Nel mio lavoro tutti i giorni devo affrontare delle trattative e devo aiutare i miei collaboratori a vincere più trattative possibili. Quindi se vuoi saperne di più su questi argomenti ti invito a iscriverti a questo canale in modo che potrai vedere anche i prossimi video. Prima ancora di parlare di strategie di gestione delle obiezioni, dobbiamo capire che un'obiezione non è una cosa negativa. Un'obiezione è una situazione positiva, quindi la prima cosa che dobbiamo fare è porci in uno stato mentale positivo, sia dentro di noi sia verso la persona che ci sta facendo un'obiezione. Questo perché se ci sta facendo una domanda o un'obiezione su quello che noi stiamo perorando, magari il nostro servizio, magari una proposta d'acquisto per un immobile, vuol dire che ha interessato, vuol dire che ne vuole sapere di più, vuol dire che potrebbe interessargli, ma ci sono delle cose che vorrebbe discutere. E quindi un'obiezione è una possibilità. Un'altra cosa, chi fa obiezioni subito, all'inizio, sono le persone migliori con cui fare affari, perché non ci saranno poi problemi, o molto pochi, nel proseguo del rapporto lavorativo, del rapporto d'affari. Questo perché, grazie alle obiezioni le domande viene chiarito tutto fin dall'inizio. L'altro aspetto da comprendere sono i motivi del no, dell'obiezione che ci viene fatta. Possono essere tantissimi e ogni settore magari ne ha di specifici, quindi devi conoscere molto bene il tuo settore, molto bene il servizio o la proposta che stai facendo e conoscerne i punti deboli e le obiezioni che ti potrebbero essere fatte. Come si fa conoscere i motivi di un'obiezione come tutti i motivi di un'obiezione la prima cosa è l'esperienza più trattative fai e più impari a capire le persone a capire quali possono essere le obiezioni che ti vengono fatte ma possiamo racchiudere le principali obiezioni in quattro macro categorie che sono quelle che si presentano più frequentemente la prima è il tempismo un no potrebbe essere un no non adesso magari la persona non è pronta in quel momento ad accettare la vostra proposta la vostra offerta o il vostro servizio e quindi dovete aspettare o capire per l'altra persona quando è la tempistica giusta oppure cercare di portare la persona ad accorciare le sue tempistiche per poter accettare la vostra proposta 2 il bisogno non percepito questo è molto collegato anche alle categorie che vedremo più avanti le ultime due categorie e eh, significa che la persona con cui stiamo parlando non percepisce il bisogno di, eh, quel, di quell'offerta di di quello che gli state proponendo. Prendiamo ad esempio la vendita di un immobile. Voi state facendo una proposta di acquisto e il venditore la rifiuta. Potrebbe eh, non percepire il bisogno di quella proposta di acquisto e vi assicuro che eh, mi succede molte volte. Spesso le persone, i venditori soprattutto, mi dicono sì ma io non ho bisogno di vendere, non ho bisogno di questi soldi, quindi anche se non vendo va bene, uguale. Anche se non vendo al prezzo di mercato oggi va bene lo stesso. In realtà non è così. Loro hanno bisogno di vendere se no non sarebbero sul mercato ma non riescono a percepire il bisogno magari devono vendere perché devono realizzare un altro progetto devono vendere perché quella casa produce dei costi inutili in quel momento però non riescono a percepire il bisogno quello su cui dobbiamo lavorare quando ci viene presentata questo tipo di obiezione è far percepire il bisogno alla persona con cui stiamo parlando la terza grande categoria di motivazioni per un'obiezione è il valore non percepito che è diverso dal bisogno. Il valore non percepito significa che la persona che abbiamo davanti non comprende il vantaggio, il valore, di quello che gli stiamo offrendo. Questo me l'ha insegnato un mio grande amico che vende automobili. I venditori di auto penso siano i più aggressivi che potete trovare e mi ha insegnato questa formula. Valore percepito uguale informazioni fratto prezzo, ovvero più informazioni diamo alla persona con cui stiamo parlando sulla storia della nostra proposta, su come può essere utile, su come possiamo fare per arricchire questa proposta e più il valore percepito sarà alto. Il quarto, la quarta e ultima categoria è la disinformazione. Spesso alla base di un'obiezione c'è la disinformazione, ovvero la mancanza di informazioni su quello di cui stiamo parlando. In questo caso dobbiamo essere noi a capire che il motivo è questo è apportare le informazioni che servono alla persona con cui stiamo negoziando. Un aspetto molto importante è che spesso le persone non ci dicono realmente qual è il motivo della loro obiezione. Le obiezioni possono essere esplicite o implicite, quindi la persona ci può dire esplicitamente il motivo per cui sta rifiutando, il motivo per cui ci sta facendo quell'obiezione, oppure no. E vi assicuro che nella maggior parte dei casi non ce lo dice, lo tiene nascosto, inventa delle scuse. Perché le persone? fanno questo, non di certo perché sono cattive e ci vogliono mettere in difficoltà spesso la motivazione è la paura del giudizio la paura di essere giudicati magari di essere giudicati ignoranti perché non conoscono quello di cui stiamo parlando la paura di essere giudicati stupidi dagli altri se accettassero magari una proposta di di acquisto troppo bassa e quindi avendo paura si chiudono e svicolano, magari ci dicono ne devo parlare con mio marito o con mia moglie ci devo pensare su ma spesso questi sono modi per svicolare e non spiegarci il reale motivo di un'obiezione la prima cosa che dobbiamo fare quindi quando ci viene fatta un'obiezione oltre a tutto il preambolo che abbiamo fatto è capire il motivo di quell'obiezione perché se non capiamo il motivo non possiamo gestirla come facciamo a capire il motivo dell'obiezione facendo delle domande le domande aperte che sono quelle magiche quelle a cui non si può rispondere con un sì o con un no si deve argomentare le domande aperte iniziano con come mai perché come hai fatto cosa ne pensi ok sono tutte domande dove la persona deve spiegare deve spiegarci il suo punto di vista come intende affrontare un determinato problema cosa vorrebbe fare cosa vuole realizzare quindi non può risponderci sì no o una parola se questo tipo di domande sono magiche perché ci consentono di raccogliere tante informazioni e di capire il punto di vista della persona che abbiamo davanti una cosa a cui dobbiamo stare attenti è non fare una domanda aperta e poi chiuderla una cosa che succede molto spesso quando ci troviamo in una negoziazione e siamo in difficoltà. Una domanda aperta che poi viene chiusa può essere del tipo: Qual è il tuo obiettivo? Vendere la casa nel minor tempo possibile o realizzare il prezzo più alto? Sbagliata domanda sbagliata. Perché abbiamo fatto una domanda aperta: Qual è il tuo obiettivo? E poi l'abbiamo chiusa, gli abbiamo dato due opzioni e lui ci può semplicemente dire: Sì, voglio venderla al prezzo migliore. Fine della discussione. Invece, se avessimo lasciato solo la domanda aperta, quindi qual è il tuo obiettivo, lui avrebbe potuto dirci anche cose molto diverse dalle due opzioni che non abbiamo nella nostra testa, magari cose che noi non stiamo nemmeno prendendo in considerazione e questo ci aiuta a capire cosa pensa l'altra persona, quindi domande aperte. Tanti esperti di negoziazione e studi di settore indicano che per arrivare alla vera risposta ad una domanda di solito servono 4-5 domande aperte e per capire effettivamente il punto di vista di una persona vi assicuro che a volte servono 4-5 cicli di domande aperte. Si ripete la stessa domanda per volte e lo si fa per 4-5 cicli. Quindi non è semplice arrivare a capire quello che sta veramente pensando la persona che abbiamo davanti. Dobbiamo metterci nei suoi panni e chiedere, domandare cosa ne pensi, perché vuoi fare così, perché vuoi veramente raggiungere questo obiettivo, cosa faresti quando eh, l'hai raggiunto, cosa faresti se non lo raggiungessi, ok? Facciamo tutte queste domande e cerchiamo di capire effettivamente cosa ha in mente e quali sono i suoi obiettivi. Quando pensiamo di aver capito cosa pensa e cosa vuole realizzare possiamo passare allo step 2 quindi dobbiamo avere conferma che abbiamo capito bene perché potremmo esserci fatti un'idea sbagliata potremmo aver compreso male ok oppure la persona che abbiamo davanti potrebbe non essersi spiegata nella maniera più chiara quindi quando pensiamo di avere la soluzione in mano chiediamo prima conferma di aver capito bene e lo facciamo in questa maniera qua con una domanda chiusa supponiamo di aver capito che vuole vendere al prezzo più alto possibile Ok, chiediamo conferma. Quindi mi stai dicendo che vorresti vendere al prezzo più alto possibile, giusto? E aspettiamo la risposta. Questa è una domanda chiusa, diversa da quelle che abbiamo fatto prima, dove si può rispondere solo sì o no. Quindi se la persona ci risponde sì, possiamo passare al terzo step. Se la persona ci risponde no... Ovviamente dobbiamo tornare indietro e ripetere la fase 1, quindi domande aperte, perché probabilmente non abbiamo capito che cosa ha in testa l'altra persona e cosa vuole realizzare. Se abbiamo capito quello che ha in testa l'altra persona e cosa vuole realizzare, possiamo andare allo step 3. Concorda le soluzioni. Le soluzioni possono venire da te, sarebbe meglio che venissero dall'altra persona, ma devi fare in modo che l'altra persona le senta sue, che le condivida. Ok? Quindi non puoi dire allora facciamo così, devi metterla sotto forma di domanda prendiamo sempre l'esempio della persona che vuole realizzare il prezzo più alto possibile la domanda che eh, possiamo fargli per concordare una soluzione potrebbe essere questa quindi se io avessi un modo con la mia proposta di farti realizzare il prezzo più alto possibile sul mercato potrebbe essere interessante per te di nuovo un'altra domanda chiusa che dà una soluzione ma fa scegliere all'altra persona quindi non sto imponendo la mia soluzione sto dando una possibilità di scelta all'altra persona. Se mi risponde sì, bene, seguiamo quella strada, proponiamo quell'idea. Se invece ci risponde no, dobbiamo trovare altre soluzioni. Quindi se abbiamo capito il punto di vista della persona, abbiamo condiviso una soluzione che può essere vantaggiosa per tutti e due, possiamo tentare la chiusura. A questo punto dobbiamo prendere in mano la situazione, farci vedere sicuri e andare a chiudere la discussione con i prossimi step. Quindi, sempre prendendo l'esempio della persona che vuole realizzare il prezzo più alto possibile, che ci ha confermato che con una proposta che eh, assicuri a lui un prezzo più elevato, lui sarebbe disposto a chiudere un affare, possiamo andare avanti dicendo, ok, perfetto, allora faccio preparare il contratto al mio avvocato e il prezzo per te sarà questo, ok? A questo punto lui ci può rispondere solo affermativamente o no di nuovo, e se ci risponde no dobbiamo discutere di nuovo del prezzo, altrimenti andiamo avanti qui in questa ultima fase dobbiamo essere molto sicuri prendere in mano la situazione e portare l'altra persona eh, verso gli step concreti per chiudere l'affare o chiudere la trattativa se arrivati in fondo a tutto questo ciclo non riusciamo comunque a eh, portare a casa il risultato e riceviamo un no non dobbiamo demoralizzarci perché non ci si ferma al primo no se riceviamo un no, dobbiamo innanzitutto capire perché ci ha detto no e quindi ricominciamo il ciclo ripartiamo con le domande aperte. Ritorniamo allo step 1. Se alla nostra proposta di chiusura la persona ci risponde no, Noi dobbiamo capire il motivo di quel no. È di nuovo un'obiezione. Ricominciamo il ciclo. Con questi quattro semplici step, che lo ricordo sono domande aperte, riassumi e conferma, condividi le soluzioni e vai in chiusura, puoi gestire qualsiasi tipo di obiezione e qualsiasi tipo di trattativa. Ti ricordo che su Patreon, sulla community, su Patreon trovi un approfondimento su questi argomenti. Ti lascio il link in descrizione a questo video. E come al solito, iscriviti a questo canale, metti mi piace, lasciami un commento se vuoi condividere la tua esperienza o farmi qualche domanda e noi ci vediamo al prossimo video.